0: De, acero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal... ...aquí en De Cero al Infinito, este programa diferente... Para gente curiosa en el que tenemos mucho por comentar a lo largo de las próximas dos horas. Pero me van a permitir que antes de nada tenga un recuerdo emocionado y cariñoso y sentido para un compañero que esta semana se nos marchó para siempre. Seguramente eh, uno de los mejores, si no el mejor guionista que ha tenido la radio española. Antonio Rúa durante muchos años, guionista de, de Luis del Olmo y que también trabajó en esta casa y que como digo... 80 años nos ha dicho adiós para siempre. Descanse en paz y un fuerte abrazo, Antonio Rúa, querido compañero. Bueno, en primer lugar vamos a empezar hablando con Héctor Peinado, líder del grupo de microambiente y metástasis del CENIO, eh, al que le preguntaremos qué ocurriría, por ejemplo, si los investigadores pudieran predecir la metástasis y bloquear los mecanismos que la hacen posible. Esto... ¿Esto puede llegar a suceder? Eh, es importante, por cierto, todo lo que rodea el tumor. Se estudia mu mucho lo que hay en el interior del tumor pero, y lo que hay alrededor. ¿Tiene algo que ver con, con el pronóstico y, y en cómo actúa la enfermedad? Lo sabremos hoy en De Cero a Infinito. También vamos a hablar con Manolis Cogevin, eh, Cogevinas, que es científico del Instituto de Salud Global de Barcelona, quien nos comentará un trabajo en el que se relaciona la COVID severa, los síntomas eh, más graves de, de esta enfermedad con la larga exposición a la contaminación atmosférica Sonsol de Sánchez Reyes nos trae hoy una historia de amor nos gustan las historias de amor en este caso la historia de Fernando VI el rey que amó hasta la muerte. Y en nuestra segunda hora vamos a empezar hablando con Zaida Álvarez Pinto. Atención eh, porque esta investigadora en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña es la primera, la primera firmante de un trabajo sobre una terapia inyectable eh, lleva, llevada a cabo en Estados Unidos que utiliza moléculas sintéticas a las que llaman danzantes y esto es para revertir la parálisis y reparar los tejidos después de graves lesiones medulares en ratones. Ojo, sin echar las campanas al bueno. Esto está en fase animal y quedaría mucho tiempo eh, para que eh, este estudio pueda pasar a, a humanos. Eh, pero imagínense, es que han hecho un experimento, insisto, con ratones. En el, el, estos ratones tenían eh, serias, eh, serios problemas en la médula espinal, seccionada en muchos casos, y a través de las inyecciones de este tratamiento, al poco tiempo esos ratones volvieron a andar Casi nada. Es muy esperanzador, pero hay que ser todavía muy cautos con este tipo de experimentos. Hablaremos con Agustín Blanco, director de la Cátedra Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia de Comillas y responsable del Informe España 2021, un extenso documento anual que en esta ocasión se centra en las consecuencias de la pandemia. Consecuencias en todos los ámbitos, ¿eh? consecuencias sociales, consecuencias eh, económicas, eh, Cómo, hay, cómo ha actuado la, o qué consecuencias ha tenido la pandemia en el, en el paro, cómo ha afectado a los jóvenes, en fin, un, un documento muy interesante del que vamos a hablar también hoy. Y en Héroes eh, sin capa ya, eh, para cerrar el programa como tenemos por costumbre hoy, nuestro experto David Ferrero nos hablará del contingente español en Haití. Y todo ello trufado, adornado con la música de un grande, grandísimo de la música. No tuve la oportunidad oportunidad de verlo en directo, pero me han dicho que en directo era realmente espectacular. Hablo de un hombre menudo, pero con una voz extraordinaria. Él es Prince. Como hemos comentado en este mismo programa en varias ocasiones, la metástasis es la responsable del 90% de los fallecimientos por causa de cáncer. En la mayoría de los casos se detectan estas metástasis demasiado tarde. ¿Qué ocurriría si los investigadores pudieran predecir la metástasis y bloquear los mecanismos que la hacen posible? Pues sencillamente que la metástasis no llegaría a producirse y con ello, muy posiblemente, se salvarían miles, millones incluso de vidas en todo el mundo. ¿Dónde está la dificultad para que esto sea posible? Desde luego la respuesta no es sencilla. El cáncer como conjunto de enfermedades que es, eh, bueno, pues es tremendamente complicado, resulta muy complicado. Por ello, no solo, no solo hay que mirar dentro del, del tumor, sino también fuera. Esto lo dice el investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Héctor Peinado, quien lleva años preguntándose cómo los tumores son capaces de manipular su exterior para poder avanzar. Y es que, como dice él mismo, los investigadores se han centrado en estudiar el comportamiento intrínseco del tumor para combatirlo, pero no en todo lo que le rodea. Héctor Peinado, líder del grupo de microambiente y metástasis del CENIO. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues encantados de saludarle y de conocer un poco sobre este tema eh, realmente fascinante. Eh, bueno, y como el empeño suele tener su, su recompensa, Héctor, acaban de, de, de descubrir ustedes un mecanismo involucrado en los primeros momentos de la metástasis del melanoma. Se trata de unas nanopartículas liberadas o excretadas por los tumores llamadas exosomas, que manipulan el microambiente tumoral para favorecer la metástasis. ¿Cómo actúan sí. estos exosomas?
2: Sí, correcto. Muchas gracias, ¿no? Primero por vuestra atención. Y mira, nosotros llevamos estudiando estas partículas pues desde hace siete años, ¿no? Este trabajo que de hecho hemos publicado. Y digamos que estas partículas lo que hacen es ...engañar de alguna manera a nuestro organismo... ...el, el cáncer en general eh, es patológico... no ...entonces uno de sus sistemas de engañar a, a lo que le rodea... ...por ejemplo a las células inmunes que deberían atacarlo... Es, es, ...es secreción de estas partículas... ...pero aparte de ello lo que nosotros hemos visto... ...es que estas partículas, eh, no sé si sabes que en melanoma... ...generalmente a los pacientes que se les diagnostican... Eh, ...se les resecciona eh, el tumor primario y miran un, un órgano que se llama el ganglio linfático, que es generalmente el primer órgano donde se produce la metástasis Entonces, lo que nosotros hemos visto es que estos exosomas, los secreta el tumor, van hacia este ganglio linfático y, por decirlo, preparan eh, este, le llamamos nicho metastásico. Hay una serie de remodelaciones que lo que hacen es preparar un ambiente más eh, fructífero para esa metastasis. Entonces, de alguna forma, estas partículas, Preparen. Sería como un fertilizante de la metástasis, en otras palabras.
1: Uh -huh. no, no, sí. Que organizan, organizan al, al tumor el, la recepción de bienvenida, ¿no?
2: Exacto, exacto.
1: Ya, ya. Bueno, como esto es complicado, le, le voy a eh, rogar que nos aclare al, algunos nombres, algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la molécula NGFR.
2: Sí, NGFR eh, eh, viene del inglés Nerve Growth Factor Receptor, que es el factor de crecimiento del de factor eh, nervioso. Desde, al final, NGFR R es Nerve Growth Factor. Entonces, este factor de crecimiento estaba estudiado en, como su nombre indica, en el sistema nervioso, ¿no? Eh, tiene una serie de funciones fisiológicas en el desarrollo del sistema nervioso. Uh -huh. Pero... Eh, no hay que olvidar, y para poneros en contexto, el melanoma se origina de unas células que son los melanocitos, y estos melanocitos tienen un origen también neural, ¿no? Cuando estamos el, el embrión se va formando, los melanocitos vienen de una área que se llama la cresta neural. Entonces, lo que vimos nosotros es algo que nos llamó la atención, que es que un tumor esté expresando una molécula que... En teoría correspondía al sistema nervioso. Eso es lo que me llamó a mí la atención. El, proye el proyecto igual se inició en 2015 uh -huh. y vi que el melanoma tenía esta molécula y dije ¿y por qué? no Porque ya sabes que los científicos cuando hay cosas raras y no nos encajan nos preguntamos ¿y por qué? Entonces vimos que esta molécula que en teoría no la tendría que expresar el melanoma no solo eso, sino que además la transfería a este ganglio linfático de alguna forma no o se aparecía el ganglio linfático con esta molécula de una manera aberrante y lo que hemos visto es que lo que hace es, estos exosomas lo que hacen es carja, coger esta proteína el NGFR y la transfieren al ganglio linfático preparando es como por decirlo la composición de ese fertilizante, no sería una de las moléculas que hemos visto que luego bloqueándola reducimos la metástasis o inhibiéndola la reducimos, o sea que es una molécula que podría ser una nueva diana terapéutica, no en melanoma en este caso.
1: Bueno, y parece que también lo promueven como, como un nuevo biomarcador de metástasis temprana del melanoma para definir grupos de, de riesgo sí. y anticiparse a la, a la propia eh, metástasis, porque según ustedes un mayor número de células metastásicas eh, que, que expresan eh, NGFR en el ganglio centinela se correlaciona con un peor pronóstico de la enfermedad, ¿no?
2: Sí, correcto. O sea, un concepto aquí interesante es que, claro, cuando a ti te diagnostican un tumor, si no tienes metástasis generalmente es tratable si tienes una metástasis temprana es incluso manejable, pero claro cuando ya tienes muchísimas metástasis es menos tratable, entonces eh, nuestra investigación se centra en los primeros pasos de la metástasis, de hecho es un concepto que se llama el nicho pre-metastásico entonces lo que hemos visto es que estas células pioneras que van al nódulo linfático de los pacientes, este estudio lo hemos realizado en pacientes de melanoma, cuanto más número de células que expresan este receptor estén en ese ganglio, peor va a ser el pronóstico. Entonces, lo importante es que lo que pretendemos ahora es identificar a nivel de anatomía patológica, por ejemplo, pacientes de melanoma, si tienen X número de células metastásicas eh, que podamos intervenir terapéuticamente, que es el futuro de esto, es el desarrollo de un nuevo inhibidor que pueda bloquear estas células que expresan NGCD. Por decirlo, aparte de un pronóstico, lo que nosotros estamos intentando es una terapia adicional.
1: Mm. Eh, señala, señala usted que hasta hace poco, pocos años el microambiente que rodea los tumores pasaba desapercibido y por lo que nos está usted contando parece que es algo muy importante.
2: Sí, sí, de hecho, a ver, yo me dediqué eh, cuando me fui a hacer el postdoc a Estados Unidos, allá por 2008, era cuando se empezaba a ver... Eh, que el microambiente, todo lo que rodea al tumor de alguna forma contribuye a su desarrollo. Porque el tumor, obviamente, la, la fuerza que lleva al tumor, por decirlo, que el origen del tumor suele ser mutaciones, como se, sabréis, ¿no? En diversos tipos tumorales mayor sí. número de mutaciones. Lo que pasa es que se dieron cuenta que aparte de estas mutaciones que nosotros llamamos drivers, ¿no?, que realmente desarrollan el tumor, su contacto con el exterior, ya sea con el sistema inmune o, en este caso, que producen un fenómeno que se llama linfangiogénesis, que es básicamente cómo nutrir al tumor por la generación de vasos linfáticos que le conectan con el ganglio linfático. Pues todo eso que rodea al tumor hemos visto que de alguna forma eh, colabora en el proceso metastásico, aunque inicialmente... Eh, no estaban diseñados para eso. Obviamente el sistema inmune y la linfa no está diseñada para favorecer al tumor. Eh, fisiológicamente son mecanismos o de ataque tumoral o de nutriente en nuestro organismo. Sin embargo, el tumor de alguna manera abre estos mecanismos de comunicación y directamente lo engaña. O sea, eh, esa evolución tumoral lo que hace es engañar a nuestro microambiente para favorecer la diseminación catastrófica. Es una de las estrategias que usa el tumor es eh, in, engañar a células inmunes engañar a células eh, de la linfa engañar a, a nuestro ambiente para eh, sobrevivir mejor no por decirlo así
1: ya. Eh, Otra pregunta, ¿qué es la molécula THXB? Sí, ese es el
2: inhibidor que nosotros hemos patentado de uso oncológico ahora mismo, o sea, este inhibidor es el inhibidor de NGFR, la molécula que pensamos que es una de las uh, más importantes en este proceso, y el THXB... Eh, empezamos su uso, está, está usándose, de hecho es una colaboración con Uri que Sagarovic de Canadá, y él lo estaba usando en patologías eh, eh, oculares, ¿no? de retina, ¿no? generalmente de hecho se está usando en patologías eh, de retina. defectos en la retina por diabetes, por ejemplo. Y lo que vieron es que la inhibición por NGCR en la retina mejoraba estas retinopatías. Ahora Hablando con él, en este contexto, estoy hablando igual hace cinco años, como nosotros lo habíamos visto en melanoma, nos preguntamos qué pasaría si nosotros inhibimos con esta molécula al melanoma y podría ser una futura droga que inhibe ¿no? La, esta metástasis, esta dimeseminación? Entonces, lo que hicimos es, con él, hemos patentado un nuevo uso de esta molécula en oncología porque sabemos que en melanoma, en, en, de momento estamos haciendo estudios preclínicos en ratones y vemos que tiene... Efectividad antimetastásica y encima en combinación con, no sé si sabréis el tema de la inmunoterapia, estamos viendo realmente cómo es una combinación con una inmunoterapia en melanoma, pero también sabemos que potencialmente puede ser en otros tipos tumorales donde NGFR pueda eh, estar implicado en esta metastasia. O sea, lo que estamos viendo ahora realmente es su potencial uso terapéutico en modelos preclínicos y el objetivo es llevarlo obviamente a la clínica.
1: Por cierto, ¿los exosomas son, son excretados solo por las células tumorales o por todas las células en general?
2: Eh, en general, todas las células eh, de nuestro organismo pueden secretarlo. Bien es cierto que cuando tú tienes un proceso patológico, en este caso el eh, cáncer, o también, por ejemplo, eh, por estrés, el estrés celular y demás, incrementa mucho la secreción de exosomas. O sea, estas partículas, por decirlo, es un sistema de comunicación. Yo llevo bastantes años con ello, hasta... Por decirlo, el año 2012 no se sabía su implicación en el nicho premetastásico, que es un poco nuestros estudios, pero antes ya se conocía que las vesículas secretadas por las células sirven de comunicación entre ellas, es como un lenguaje que tienen entre ellas. Es mandar mensajitos, botellas, eh, mensajitos en la botella, ¿no? Realmente sí. es un poco... Ahora, puesto en patología, lo que sabemos es que el cáncer, y en este caso el melanoma, lo que hace es incrementar esta comunicación. Incrementa, pues si una célula normal echa mm, mil botellas, pues el melanoma echa diez mil, cien mil. Y eso favorece una comunicación errónea o patológica con su ambiente. Entonces, realmente lo que hemos visto es que interviniendo esas comunicaciones seríamos capaces de modular su comportamiento. Eh, esto, digamos, sería en combinación con otras ¿verdad? un poquito lo que yo pienso o estamos investigando es intervenir esa comunicación o contra esos exosomas con otras terapias como puede ser mencionado la inmunoterapia podría ser una manera efectiva de controlar la diseminación metastásica
1: Bueno, vamos a ver si lo he entendido bien entonces a su vez eh, nos explicaba nuestro invitado que esos exosomas secretan o excretan estas, estas eh, células mm, eh, o esta, o esta
2: partícula, sí.
1: partícula efectivamente pero a su vez los exosomas de las células de melanoma secretan esta eh, NGFR para corromper, tengo entendido, el comportamiento, Correcto. ¿no?
2: Sí, es un concepto, al final, eh, de alguna manera, eh, yo como veo el, el, el tumor, el proceso tumoral es que es una selección natural. Realmente el cáncer lo podemos considerar como eh, un ente, ¿no? Por decir así, que trata de sobrevivir. Entonces, rea, eh, cuando se va aumentando eh, esa complejidad lo que hace es, es imagínate que viene una célula tumoral y mata una célula, esa no sobrevivirá, sin embargo hay otras que dentro del mismo tumor no, eh, no van a no van a ser reconocidas por esa célula inmune y por lo tanto van a sobrevivir y todo a lo largo de esa evolución tumoral lo que hacen es aprender a comunicar mejor, a secretar una serie de proteínas que les beneficia. Una de ellas es ngCR Luego hay otras, es decir, ngcr no es solo la proteína, pero realmente es un mecanismo, lo que nosotros demostramos aquí, que es una proteína muy implicada en la diseminación temprana en el ganglio linfático. Por eso es importante porque una intervención terapéutica temprana en el cáncer puede conllevar, pues, por supuesto, una mejor terapia, no por decirlo así. Uh
1: -huh. eh... Creo, creo que lo ideal es eh, adelantarse a la metástasis a, a, hasta el punto de intuirla antes de que aparezca en su estadio más, más pequeño, ¿no? pero, pero eh, incluso si ya ha aparecido o está, está eclosionando, entre comillas, esa metástasis, ya sería bueno. ¿no?
2: Exacto, ese es el concepto. no De hecho, hay un concepto que se llama oligometástasis, ¿no? que realmente es cuando hay pocas metástasis diseminadas, suele puede ser controlable. Eh, por, es mucho mejor controlable que cuando ya tienes una diseminación sistémica. Entonces, el hecho que nosotros, obviamente, parte de nuestra investigación es el diagnóstico, ¿no? temprano, antes de que se produzca la metástasis. Y nuestro concepto de nicho pre realmente es qué cambios hay en nuestro organismo que nos permiten detectar cuando un cáncer va a metastasizar antes de que lo haga. Pero desgraciadamente la realidad clínica es que los pacientes que... Eh, suelen ir a, a, al médico, muchas veces eh, ya tienen diseminación metastásica. Entonces, si nosotros somos capaces de identificar aquellos que van a favorecerse por un tratamiento específico, ¿no? como puede ser este, si nosotros vemos que tú tienes un melanoma que está expresando en NGCR y que esas células están empezando a diseminarse, igual esta terapia es la tuya. ¿no? Por, por decirlo así, que somos capaces de identificar grupos específicos de riesgo.
1: Uh -huh. eh, por cierto, ¿sería aplicable este descubrimiento eh, que han realizado a cualquier tipo de cáncer eh, eh, no solo en el melanoma?
2: A ver, nuestro, nuestro, nuestra hipótesis es que sí de hecho se sabe que NGFR como tal eh, molecularmente se sabe que eh, modula la metástasis, por ejemplo, en cáncer de mama también en cáncer carcinoma oral entonces nosotros lo que estamos ahora es expandiendo hemos empezado en melanoma, nuestro objetivo es ahora ver si esto que pasa en melanoma también se produce, por ejemplo, en mama o en, en carcinoma oral, de, eh, car, ahora es, como es el carcinoma, que es un tipo de carcinoma oral, y entonces lo que queremos es ver si esto es expandible a esos tipos tumorales y, por supuesto, si la terapia va a ser efectiva, que es un poco donde nos hallamos ahora, de hecho hemos recibido financiación ahora para el desarrollo del THxb como nueva eh, me no diría medicamento pero es una nueva molécula que pueda ser efectiva en el tratamiento de otros tipos tumorales, no solo en melanoma son diversos proyectos que nos han financiado ¿no? a nivel estatal el ministerio y la Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación Areces la verdad es que eh, como esta idea es interesante, no, nos están ayudando.
1: Hombre, y tan interesante ¿no? porque según explican ustedes de, de eh, progresar en pacientes este tratamiento se convertiría en uno de los primeros para hacer frente a la metástasis en su etapa o en sus etapas más iniciales, que es precisamente cuando hay más posibilidades de tener la progresión. O sea, es que estamos hablando de una cosa eh, tremendamente seria.
2: Sí, y de hecho, eh, yo, lo que os comentaba, lo, nos estamos centrando en terapias que ya son efectivas en melanoma, como es la inmunoterapia. Se sabe que hay una serie de pacientes que son... Eh, Muchos, que se, un porcentaje, pues estamos hablando de un 15% que responden a inmunoterapia, pero desgraciadamente el 85% restante no. Entonces, eh, lo que queremos es si la combinación de esta molécula con inmunoterapia lo que le hace es más efectiva. He de decirte que lo que nos está saliendo en el laboratorio, en ratones, como siempre, no eh, ponerlo en, en su magnitud, es que nosotros estamos estu analizando estudios preclínicos, todo indica que va a ser así. Ahora, necesitamos desarrollo, por una parte de la molécula en sí misma y el apoyo ¿no? de, de empresas que nos puedan eh, dar ese salto para ver si esta hipótesis que nosotros tenemos en modelos preclínicos realmente es aplicable a la clínica, que es un poco donde nos dirigimos.
1: Claro. Precisamente por ahí iba yo. ¿En qué momento se encuentra el, el trabajo? Pues,
2: eh, como te decía, ahora es en la fase preclínica. O sea, estamos usando modelos animales de melanoma y de calcinoma oral eh, para ver si esta molécula, por una parte, es efectiva en ellos, eh, que de momento promete, ¿no? Quiero decir, llevamos año y pico trabajando en ello y parece que sí. Ahora, aparte de eso, también estamos eh, analizando lo que se llama farmacodinámica, ¿no? es decir, la dosis eh, o la vía de administración eh, aquí tenemos en el CENIO un, un departamento de terapias experimentales que nos está ayudando a lo que puede ser el, el desarrollo de esta molécula. ¿no? Entonces estamos ahora mismo trabajando en ello. El objetivo es que nosotros podamos demostrar su eficacia y su farmacodinámica para que realmente se pueda licenciar o eh, pase, el, eh, digamos, eh, que esto pueda interesar, ¿no?, pues a una farmacéutica que lo desarrolle, ¿no?, Por claro. así.
1: A ver si me apruebo o me suspende, ya para finalizar, Héctor. Entonces resulta que eh, la molécula NGFR eh, indica, indica que hay mmm, serias posibilidades de que la, la metástasis aparezca, incluso eh, em, progrese, pero hay otra molécula que es la THXB con la que podríamos inhibirla. Correcto, un día te doy. <risa> bueno, es que con un profesor como usted es fácil. Es fácil porque lo ha explicado francamente bien. Un tema bastante complejo y que desde luego es una buena noticia para esa lucha sin cuartel, sin descanso, que los investigadores españoles y de todo el mundo mantienen contra esta enfermedad tan dramáticamente lista ¿Cómo es el cáncer? Porque mire que es listo, ¿no? El, el cáncer. Sí, sí,
2: desgraciadamente eh, hemos estado conociendo, ¿no? Que no es un, no es cáncer, sino estamos hablando de 200 subtipos de cáncer. Y entonces claro, claro, claro. realmente tenemos que delinear, porque claro, esto que yo te digo en melanoma también igual solo aplica a un una parte de melanomas que tienen esta molécula, ¿no? Entonces, realmente, lo que estamos haciendo es un muro con piedras. ¿eh? Realmente, hay un dicho que a mí me gusta uh, mucho, que me dijo un amigo valenciano, que toda piedra hace pared, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, realmente, todos los investigadores, yo creo, que aportamos nuestra pequeña piedra, pero realmente estamos levantando un muro. Uh, por ejemplo... El doctor José Baselga, ¿no? Josep Baselga, que, que de hecho eh, nos apoyó inicialmente en el laboratorio con la Fundación Fero, eh, él vino a, a determinar una molécula crucial en cáncer, cáncer de mama, que ahora es lo que será el Trastuzumab, ¿no? El antiger -2. Esto, digamos, hace 20 años no se conocía. Ahora es la terapia que se está dando y salvando vidas. O sea que realmente cada una de las eh, hipótesis que tenemos y piedrecita yo creo que construyen ese muro que bueno al final obviamente cuanto más alto sea mejor
1: Bueno y hablando de Menaloma y con esto termino eh, hay que mencionar a Marisol, Marisol Soengas a la que menciono cada vez que tengo oportunidad sí. y que es eh, muy atenta con este programa y la, la queremos mucho aquí, o sea que si, sí. la, si la ve por ahí le, le mando un abrazo
2: Sí, es una gran colaboradora mía, de hecho eh, en este estudio, lo veréis en el artículo nos ha dado cierto material para realizarlo y realmente mantenemos un Contacto, de hecho, ella fue mi mentora cuando entré en CENIO, ¿no? Que, sí. O sea, que realmente tenemos una colaboración constante, por decirlo así, con ella. La daré el recuerdo de tu parte.
1: Pues que continúe esa colaboración, Héctor Peinado, líder del grupo de microambiente y metástasis del CENIO. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por este trabajo.
2: Gracias, un saludo, hasta luego.
3: Francis skinny man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there were 70-year-old boys and their idea fun. It's being in a gang called The Disciples High on Crack. And toting a machine gun. Stealing off a church and kill everyone inside You turn on the telly and every other story is telling you somebody died My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it, it We're sending people to the moon In September my cousin tried reefer for the very first time Now he's doing horse, it's June uh. Ship explodes Star Wars fly, neighbors just shine at home But if a night falls and a bomb falls Well, everybody see the dawn Time mm. Time It's a city note when a rocket goes And everybody still wants to fly Something made it happen truly Until the man truly dies
1: La exposición prolongada a la contaminación del aire se relaciona con un mayor riesgo de enfermedad por, o de enfermar por COVID-19 en aquellas personas que se infectan, según indica un estudio coliderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona Isglobal, y el Instituto de Investigación Germán Trias y Puyol. De Badalona. El trabajo proporciona un argumento adicional a favor de los beneficios para la salud de reducir la polución atmosférica. Una serie de, investiga de investigaciones sugieren que las regiones con mayores niveles prepandémicos de contaminación atmosférica tuvieron una mayor incidencia de casos y muertes por COVID-19. Sin embargo, la explicación detrás de esta asociación aún no estaba clara. Podría ser que la polución aumente la transmisión viral por vía aérea o bien que aumente la susceptibilidad de una persona a infectarse. Manolis Cogevingas es científico de East Global y primer autor de este trabajo. Manolis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ah,
4: bueno, buenas noches.
1: Bueno, parece que la clave está en que los estudios previos se basaron en casos diagnosticados pasando por alto los casos asintomáticos, ¿no?
4: Exacto. Los primeros estudios simplemente asociaron a uh, la enfermedad uh, COVID en ciudades uh, con la contaminación atmosférica y eh, es, es normal de pensar que, claro, COVID aparezca primero en ciudades porque hay más densidad de población y es allá donde tenemos más contaminación atmosférica. Pues hay una, una asociación, pero no sabes si... ¿Esta es una asociación de verdad eh, causal o es simplemente una coincidencia? Y aquí era la crítica de los primeros estudios. Y nosotros con nuestro estudio, eh, que es muy grande, es de 10.000 personas, eh, superamos esa crítica porque hemos podido también evaluar eh, casi 5.000 eh, con test, eh, un test de anticuerpos y sabemos quién eh, ha sido infectado, asintomático o sintomático, y quién ha desarrollado síntomas de, de COVID y es esto por eso ese es el estudio más um, informativo sobre contaminación atmosférica y COVID. Uh
1: -huh. ¿Realmente la exposición prolongada a la contaminación del aire aumenta el riesgo de enfermar de, de, enfermar de COVID?
4: Sí, mira, eh, francamente COVID-19 es una enfermedad um, um, más asociada con, con contaminación atmosférica, pues, contaminación atmosférica se asocia con mucha cosa y COVID es una más, y afecta la susceptibilidad de las personas. Sabemos que la edad es importante, la obesidad es importante, los um, hombres y mujeres tienen diferentes riesgos, hombres tienen más, tener más um, uh, enfermedades crónicas es importante. pues también una, una exposición uh, muy importante ambiental afecta la severidad de la, de la de COVID, claramente.
1: ¿Cómo se hizo este, este trabajo?
4: Aprovechamos el hecho que teníamos estudios muy grandes
1: um, en Cataluña
4: y... y, y Uh, pusimos juntos todos esos estudios, 10.000 personas, que los seguimos en el tiempo, pues sabíamos muchas cosas sobre esas personas uh, de antes de la pandemia, uh, evidentemente dónde vivían, si eran obesos, si fumaban, su nivel educativo, dónde trabajaban, uh, si hacían actividad física, muchas cosas, y, y por eso es un estudio potente. Y uh, evaluamos la... la ...exposición crónica de, atmos de contaminación cerca es, ...es lo que queríamos hacer... ...no queríamos, um, no podíamos evaluar... ...si la eh, contaminación alucélica... Ah, si, ...si las, las partículas... Um, ...llevan también bacterias y virus... ...sí que pueden llevar... ...pero no es esto el problema... ...porque la contaminación de verdad al virus... ...era a los interiores, no a los exteriores... ...pues nosotros nos concentramos... ...a la contaminación exterior... ...y es lo que asociamos... ...y mira, encontramos uh, que primero... No afecta la probabilidad de ser infectado, uh -huh. pero si te infectas uh, tienes más, más riesgo de desarrollar una enfermedad grave y esto lo hemos podido contrastar también con los análisis de laboratorio muy, muy extensos que hicimos que claramente más altos niveles de los anticuerpos y que asocian con la severidad.
1: Uh -huh. Esto significa, eh, Manolis, que, que los habitantes, no sé, por decir un lugar eh, muy saludable, el del, del Pirineo, eh, por ejemplo, tienen menos riesgos de padecer una COVID severa que, no sé, los habitantes de Barcelona o de Madrid?
4: En eh, sí, en relación a la contaminación de los cercas sí. Uh, ahora, uh, evidentemente depende, la severidad depende de otros factores. Nosotros solo añadimos un factor importante adicional en lo que sabemos. Sí. Uh, si los habitantes, por ejemplo, del Pallars, aquí, a, la, a, a cerca de Andorra, de uh -huh. Cataluña, son más obesos, por alguna razón, que los habitantes de la ciudad, no, no es este el caso. ¿eh? Pues obesidad es súper importante. Pues tenemos que evaluar uh, diferentes factores. Y este estudio es, um, y, y esa es la, la, la evaluación que tenemos de la comunidad científica: es que es el estudio más potente que tenemos hasta ahora y añade un factor más. ¿Y, bueno, y que, que, cuál es el mensaje? Pues el mensaje de antes también de reducir niveles de contaminación atmosférica, porque aparte de cáncer y enfermedades cardiovasculares y no sé qué, muchas otras cosas, pues COVID severo también.
1: Vamos, que si había dudas quedan despejadas, ¿no? La contaminación sí, sí. es muy dañina para, para la COVID y, y para todo. Señalan ustedes que los resultados van en línea precisamente con la asociación entre contaminación y hospitalización que se ha descrito para otras infecciones respiratorias como la gripe o una neumonía, lo que creo que, que acerca a la COVID a este tipo de infecciones, que crean problemas de salud graves y en los que la contaminación del aire que respiramos tiene mucho que ver.
4: Sí, tiene razón, absolutamente. Es, teníamos esas evidencias sobre um, las infecciones más comunes uh, y ahora las tenemos uh, Uh, y no es una asociación estatística, porque hemos hecho todos estos análisis inmunológicos y hemos enseñado muy claramente que afecta la respuesta inmune. Esto es y, y, y por eso estamos tan contundentes también en el estudio. Normalmente vamos con mucho cuidado antes de decir, esto parece uh, uh, que es uh, una asociación real. Vamos con mucho cuidado siempre los epidemiólogos antes de hacer conclusiones. Pero es un estudio uh, muy fuerte este. Uh -huh. Y, y uh, tenemos uh, muy pocas dudas que luego que, junto también con otras investigaciones, ¿eh? no somos los únicos, pero este es el más fuerte que indica que COVID-19 se asocia con severa, se asocia con uh, contaminación atmosférica.
1: Hay incluso algún colega suyo que va incluso más allá al afirmar que la combinación de los riesgos genéticos individuales que han identificado previamente los participantes de, de este trabajo y estos nuevos datos sobre el impacto ambiental causado por la exposición a la contaminación del aire contribuirán a comprender, y esto es importante, contribuirán a comprender la compleja interacción y los mecanismos que subyacen a la gravedad de la covid
4: si sí, estamos en esto, evidentemente hay un, un parte genético. La, la gente con exactamente el mismo patrón de riesgo, que no son obesos o que son eh, igualmente obesos y que no han fumado, unos eh, entran al hospital y otros son asintomáticos. ¿Por qué pasa esto? Seguro que hay un aspecto genético. Esto eh, Nosotros participamos en este enorme consorcio de grupos de investigación. Eh, Um, ...internacional y, y damos nuestros datos... ...porque esto lo hacemos también, eh, somos abiertos con los datos... ...si otra gente quiere analizarlos evidentemente... ...son datos uh, que no, no los guardamos para nosotros... ...pues los hemos dado a este consorcio internacional... ...hemos encontrado varios factores genéticos... Eh, es, ...es una investigación muy difícil de, de compaginar... ...los factores ambientales y los factores genéticos... ...pero estamos en esto y esperamos a ver si podemos uh, identificar um, un patrón de gente más susceptible. Hasta ahora sabemos que los más susceptibles para hacer uh, COVID severo son uh, gente obesa, gente de una edad avanzada, y afortunadamente casi todos están vacunados, uh, los hombres, como por ejemplo las mujeres, gente con enfermedades crónicas, gente de un nivel socioeconómico más bajo por varias razones esto, uh, y, y también las gente que viven en áreas contaminadas
1: ahora. Uh -huh. un, punto, un punto importante y yo creo que a destacar es que la polución también podría favorecer condiciones crónicas, ¿no? como las, sí. las cardiovasculares o, o respiratorias, que aumentan el riesgo precisamente de enfermar gravemente por COVID-19. Esto hay que tenerlo en cuenta.
4: Exacto, esto es una de las vías um, que podemos pensar que la contaminación uh, puede afectar COVID. Um, el estudio no, en, el, en este estudio no hemos podido evaluar todas las posibles vías. Sabemos de otros estudios, de muchos estudios, de cómo afecta COVID el, efecto, el sistema cardiovascular, por ejemplo, porque tenemos más infartos de miocardio en los que están altamente expuestos. Pues seguramente los que viven... En, en áreas de las ciudades básicamente con uh, mucha contaminación ...tienen por la contaminación más enfermedades crónicas... ...como cardio cardiometabólicas, cardiovasculares, diabetes... Um, ...y otras cosas, y esto es una vía... ...pero hay um, sabemos que afecta la inflamación, la contaminación... ...sabemos, y nosotros lo, lo demostramos en nuestro estudio... ...que afecta el, la respuesta del sistema inmunitario... ...que es crucial para COVID... ...pero hay otras vías que nosotros no hemos podido evaluar... cada estudio no puede hacer todo... ...nosotros hemos hecho una parte...
1: Una parte y a mi juicio importante. Así que Manolis Cogevina, eh, sí, científico de IsGlobal y, y primer eh, autor de este trabajo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, gracias a ti. Esta noche Sonsoles Sánchez Reyes ha decidido traernos a esta sección una historia de amor, lo cual es de agradecer. Sonsoles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Muy
0: buenas noches, Paco.
1: Y es que resulta que todos los reyes españoles, desde los Austrias hasta... Eh, están, mejor dicho, sepultados en el Panteón Real de El Escorial, salvo dos. Felipe V, que lo está en la granja de San Ildefonso, y Fernando VI, que está enterrado en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid. ¿Cuál es la razón que llevó a Fernando VI a elegir este emplazamiento?
0: Pues esa razón es nada más y nada menos que el colofón. De una historia de amor infrecuente para un matrimonio de conveniencia propio de los monarcas de la época. Fernando VI de Borbón, Madrid 1713, Villa Viciosa de Odón 1759, llamado el prudente o el justo rey de España desde 1746 hasta 1759, era el cuarto hijo de Felipe V y su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, ...y la muerte de su hermano mayor, Luis, en 1724... ...le convirtió en príncipe heredero. La elegida para ser su reina era la princesa portuguesa... ...Bárbara de Braganza. A pesar de los retratos idealizando su belleza... ...tenía el rostro marcado de viruela y era obesa... ...pero su personalidad causó muy grata impresión... ...al príncipe Fernando. Igual que él, la princesa era culta, piadosa... ...de agradable carácter... ...dominaba seis idiomas y amaba la música... ...llegando incluso a componer... ...se casaron en la Catedral de Badajoz... ...el 15 de enero de 1729... ...él tenía 15 años y ella 18... ...las capitulaciones se firmaron en un puente de madera... ...construido para la ocasión a modo de palacete... ...sobre el río Calla en la frontera... ...Badajoz fue elegida... ...por encontrarse a medio camino entre Madrid y Lisboa... El acuerdo incluía el matrimonio de la hermana del príncipe, María Ana Victoria, de 11 años, con José, de 15 años, príncipe de Brasil, hijo de Juan V, rey de Portugal.
5: El suyo fue un matrimonio feliz. Bárbara de Braganza era inteligente, ayudaba a su marido en las cuestiones de Estado y promovía las artes y la cultura. ...la Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...el Jardín Botánico, la Música de Farinelli... ...o el Teatro, recibieron todo su apoyo... ...Doña Bárbara estuvo siempre muy preocupada por su salud... ...y la de su esposo... ...el asma que padecía le hacía sufrir mucho... ...el rey mandó consultar a los mejores médicos de España... ...y de Europa... ...todos aconsejaban un estilo de vida más saludable... ...evitando los excesos en la comida... ...pero la reina era muy aficionada a la buena mesa... En sus últimos años vivía obsesionada por la enfermedad y la muerte. El asma se había ido agravando y complicando con otras enfermedades y sentía pánico de morir repentinamente.
1: Estaba también angustiada por la posibilidad de quedarse viuda y desvalida. Se convirtió en una mujer ansiosa de acumular riquezas. Ahorraba de manera exagerada. Eso la hizo muy impopular. En el momento de su fallecimiento tenía más de 10 millones de reales en varias bolsas había otros 11.000. Y en acciones había invertidos más de 800.000 doblones.
0: Se criticó que en el testamento, otorgado el 24 de marzo de 1756, legara su fortuna a su hermano, el infante Pedro de Portugal, lo que se interpretó como un afán de sustraer bienes a España. Dejaba legados a miembros de la familia real y a sus servidores ...entre ellos Farinelli y Scarlatti... ...al rey le legaba una imagen de la Virgen... ...de su devoción y algunas joyas... ...también asignaba cantidades importantes... ...para limosnas y misas por su alma... ...y 29 doblones para hacer su sepulcro... ...que realizó Juan León... ...descontados estos legados... ...que superaban los 4 millones de reales... ...más el coste del funeral y las misas... ...el hermano de la reina, único heredero... ...recibió 7 millones de reales.
5: Cuando la reina falleció a los 47 años... ...la madrugada del 27 de agosto de 1758... ...en el Palacio de Aranjuez... ...al no haber tenido descendencia... ...no tenía derecho a ser enterrada en el escorial... ...junto a los monarcas... ...fue sepultada en el Real Monasterio... ...de la Visitación de Madrid... ...el Monasterio de Monjas de San Francisco de Sales... ...conocido como las Salesas Reales... ...y fundado por ella misma... El informe médico relata sus últimos momentos. Dos días antes de morir se le quitó la voz del todo, no por embarazo de la lengua, sino por defecto de la respiración. Las fuerzas se le debilitaron hasta tal punto que no podía hacer en la cama el más mínimo movimiento sin tener un desmayo. Tuvo algunas lipotimias ligeras y su cuerpo estaba tan pesado como un mármol. ...oprimida de todos estos síntomas... ...a las dos y media de la mañana del día 27 de agosto... ...se privó de repente de todos los sentidos... ...y en este estado murió a las cuatro de la mañana.
1: En su testamento pedía ser amortajada... ...con el hábito de las salesas... ...el féretro se expuso en el Palacio Real de Aranjuez... ...marchó por la tarde a Madrid y el 28 de agosto... ...llegaba al monasterio de las salesas reales... ...para ser enterrado un día más tarde... Años antes la reina imaginó un monasterio de Salesas para educar al modo europeo a doncellas nobles. Encargó un proyecto siendo elegido el de Francisco Cardier. Las obras comenzaron en enero de 1750 y acabaron en 1758, algo antes de fallecer la reina, inaugurándose con solemnes ceremonias en presencia de ella. La reina fue criticada por los grandes gastos ocasionados a la hacienda real, pues el coste se calculaba en 83 millones de reales y por la apariencia grandiosa del monumento. Sobre el monasterio hubo coplillas como la que decía bárbaro edificio, bárbara renta, bárbaro gasto, bárbara reina.
5: Un año más tarde, en 1759, sin lograr reponerse de la muerte de su mujer, fallecía Fernando VI y sorprendía a la corte y al pueblo al rechazar ser enterrado en el escorial. ...prefiriendo permanecer junto al amor de su vida... ...en las Alesas Reales... ...como sigue en la actualidad... ...en dos sepulcros pared con pared... ...en la parroquia de Santa Bárbara... ...ubicada en el centro de Madrid... ...en la zona de Chueca... ...la actual calle del General Castaños... ...esquina precisamente a la calle Bárbara de Braganza... ...la muerte de Bárbara de Braganza... ...había causado una profunda pena a su marido... Desolado, para evitar recuerdos, se encerró en el castillo de Villaviciosa de Odón Acompañado de un pequeño séquito durante lo que se llamó el año sin rey Deprimido, dejó de comer Arrojaba platos y vasos a sus sirvientes Trataba de ahorcarse con sus sábanas Y rogaba que le dieran ideas porque su cabeza estaba vacía Le servían la comida en vajilla de plata para que no intentara comérsela de cristal no quería ver a nadie salvo a sus médicos ni a sus ministros negándose a despachar los asuntos de estado sus lamentos por las noches se oían en todo el castillo
0: Barinelli, la casa la música su colección de relojes la flota del tajo ya no entretenían al rey pero según el embajador británico en españa no pronunciaba palabra que indicase enajenación mental dejó de afeitarse. ...paseaba en camisa y bata... ...sin cambiar en muchos días... ...no se acostaba por la noche... ...tenía miedo a no despertar... ...y no quería comunicarse... ...llegó a presentar convulsiones... ...comenzó un deterioro físico rápido... ...despidió a Farinelli y a su confesor... ...e hizo un testamento... ...que ni dictó, ni firmó... solo asintió... ...probablemente sin prestar atención... ...desde enero o febrero de 1759... Quedó postrado en cama, sin controlar esfínteres. El futuro rey, su hermanastro Carlos III, dio orden de utilizar violencia respetuosa para contenerlo y asearlo.
1: Al llegar al trono, Carlos III ordenó la construcción de un bello sepulcro para Fernando VI en la actual parroquia de Santa Bárbara de Madrid, con planos de Francesco Sabatini y ejecución de Francisco Gutiérrez Arribas, de San Vicente de Arevalo, Ávila, autor de la Fuente de las Cibeles y de varias esculturas de la Puerta de Alcalá, ambas en Madrid. El sepulcro de mármol
5: se encuentra a la derecha del crucero según miramos al altar mayor y formando ángulo recto con lo que hoy es el altar del Santísimo. Se compone de una urna sepulcral con un relieve que representa al rey como protector de las artes, apoyada sobre dos leones de bronce flanqueados por las figuras de dos mujeres que representan la justicia y la fortaleza, además de la paz y la abundancia, virtudes de su reinado. Más arriba, bajo el arco de medio punto, el tiempo se representa en el dios Saturno, que sostiene un retrato de Fernando VI. Bajo este, dos angelitos levantando un paño de pórfido que cubre parte del sepulcro, lloran y sujetan el cetro y la espada, símbolos de poder.
1: Hay también dos esferas del mundo con una corona real. El conjunto está coronado por la figura de la fama, y un ángel que sostiene el escudo de armas del monarca en mármol blanco rodeado del trisón de oro en bronce dorado.
0: Destaca en la parte inferior la inscripción en latín de Juan de Iriarte. Aquí yace el fundador de este monasterio, Fernando VI, rey de las Españas, óptimo príncipe que murió sin hijos, pero con numerosa prole de virtudes, padre de la patria. El 10 de agosto de 1759, Carlos III dedicó este monumento de tristeza y piedad a su queridísimo hermano, cuya vida hubiera preferido al reino.
5: ...el sepulcro de Fernando VI da la iglesia... ...y el de Bárbara de Braganza está junto a este, ...pero da a una capilla... ...en el lado opuesto a la izquierda del altar... ...encontramos la sepultura del general Leopoldo O'Donnell... ...realizada por García Suñol... ...casi un siglo después... ...en ese lado también se encuentra la tribuna regia de madera... ...sobre ella dos escudos... ...el de España y Portugal...
0: ...ambos sepulcros regios se concluyeron en 1765... Y el viernes 19 de abril se trasladaron a ellos los cuerpos que desde su fallecimiento habían estado depositados en la cripta de la iglesia, debajo del coro bajo, donde están los enterramientos de las monjas. La iglesia permanece hoy, pero en 1870, en la Primera República, el convento fue expropiado por el Estado, convirtiéndose en sede de los juzgados, como sigue siendo hoy que alberga el Tribunal Supremo. Hubo dos graves incendios, en 1907 y 1915, que no afectaron a la Iglesia.
1: Pues es, en definitiva, la historia de Fernando VI, el rey que amó hasta la muerte. Gracias, como siempre, Sonsoles, y hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana, Paco. Gracias a ti. Un abrazo. De cero al infinito.
1: El Sprint, nuestro invitado musical de esta semana y con su música llegamos a los servicios informativos de Onda Cero. Después tendremos todavía una horita más por delante para seguir hablando de lo que más nos interesa. Esto es De Cero al Infinito.
6: Hola, buenas noches. El Gobierno de España va a restringir los vuelos procedentes de Sudáfrica y otros seis países del sur de África para aislarse de la nueva variante del coronavirus, que está desatando una gran preocupación internacional. Este temor por la nueva variante pone en alerta a todo el mundo. En Onda Cero, el doctor en Salud Pública y miembro de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña, alerta de lo que está ocurriendo. Estas variantes han surgido, están
7: surgiendo y surgirán en la medida en que no tengamos adecuadamente controlada la transmisión del virus en todo el mundo, en la medida en que no hayamos vacunado suficientemente en el mundo en su conjunto.
6: La bolsa española ha caído un 4,96%, su mayor desplome es en casi año y medio en este viernes. Todas las bolsas del mundo han sufrido bajadas tras conocerse la nueva variante del COVID y lo peligrosa que es. Victoria Torres es analista económica.
0: Y al final esta situación lo que está haciendo es deteriorar el sentimiento de los inversores. Y este repunte de la pandemia llega en un momento sensible porque estamos en la temporada navideña que es clave para muchísimas empresas. Estamos viendo cómo los flujos se están dirigiendo a los bonos de gobierno.
6: Recordemos que hace unos días la Unión Europea se comprometía junto a Estados Unidos a impulsar la vacunación universal hasta alcanzar el 70% de la población mundial.
5: Es un objetivo muy ambicioso el 70%, teniendo en cuenta que hoy estamos en torno al
6: 40% con grandes diferencias entre países pobres y ricos. Son las palabras de Josep Borrell referente al impulso al impulso para vacunar precisamente a los lugares donde no ha llegado esa vacunación. Cambiamos de asunto y les contamos que sindicatos y asociaciones policiales han convocado una manifestación para hoy contra la reforma de la llamada Ley Mordaza, bajo el lema No a la Inseguridad Ciudadana. A la manifestación van a acudir los máximos responsables de los partidos políticos como Partido Popular, Vox o Ciudadanos. En la brújula de Onda Cero, Pablo Pérez, portavoz de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha explicado los puntos que no le gusta de la nueva ley. Vemos que
7: ciertas modificaciones eh, que se pretenden introducir dentro de, de, esta, de esta ley lo que puede generar es eh, que, se, que se rompa más si cabe ese principio de autoridad y que se merme nuestra capacidad eh, operativa en la calle. Eh, un ejemplo claro es el hecho de, de no tener la obligación de convocar eh, las manifestaciones cuando sean espontáneas.
6: Y han podido comprobar muchos españoles que las principales ciudades han elegido este viernes para el tradicional encendido de luces navideñas. Madrid, por ejemplo, se ha iluminado después de que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, haya inaugurado las luces tras una cuenta atrás desde la Plaza de España, que deja en la ciudad 11 millones de bombillas y 13 grandes abetos. Almeida ha pedido mirar al futuro, pero todos juntos.
2: Llevamos año y medio muy difícil, muy complicado, pero ya estamos levantando la mirada, podemos mirar hacia el futuro con la esperanza de saber que entre todos lo podemos sacar adelante, que la situación va a ser muy complicada, pero que sin embargo el espíritu de Madrid nunca se rinde. Madrid jamás se rinde, no se ha rendido en los momentos más duros de la pandemia, no se va a rendir para ganar el futuro y sobre todo una cosa, todos vamos a salir adelante, todos juntos. Todos los maileños saldremos para adelante, seguro.
6: En la información deportiva, España ha derrotado por 3 a 0 a Ecuador en el primer partido de la Copa Davis que se está celebrando en Madrid. Pablo Carreño y Feliciano López ganaron sus partidos de individuales y la pareja española, formada por Carreño y Granollers ganaron el partido de dobles. En fútbol, en la decimoquinta jornada de liga en primera división, se ha disputado un encuentro con el resultado de Athletic Club de Bilbao 2, Granada 2. En la Euroliga de baloncesto, el Barcelona ha derrotado por 96 a 73 al Salguiris y recordemos que las noticias vuelven en 55 minutos a la sintonía de Onda Cero es decir, cuando sean las 6 las 5 en Canarias y que estas noticias siempre las pueden encontrar en nuestra página OndaCero.es
5: Síguenos por internet en OndaCero.es
0: Con Candizano tienes esa conexión especial. Algunos lo llaman complicidad. Feeling. Buenas vibraciones. Buenos días, Jaime, que me alegro de oírte. De, de que está en ese programa. No sabes lo que yo me alegro, porque yo te he seguido siempre. Ay, qué alegría. ay que, qué alegría. Que, que me disloca y luego qué tú haces. Yo no sé lo que hago, pero... Es por escúchame. fin no es lunes. Tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana. Y en cualquier momento, en la web y en la app de Onda Cero. Me estoy
5: empezando a enganchar a tu programa. Esto se llama reforzar la confianza y la fidelidad. Te
0: mereces esta radio. Onda Cero. Tu Radio.
5: Este sábado, súbete al tren de Radio Estadio, con el final del viaje en el Estadio de la Cerámica, con dos equipos obligados a mejorar en la liga, Villarreal-Barcelona. Antes pasaremos por Mestalla con el Valencia frente al Rayo, equipo revelación de la liga. El Getafe visita el Estadio del Mallorca y desde Mendizorroza, a la vez Celta, con el habitual recorrido por los campos de Segunda División y parada especial en Madrid para asistir a la Copa Davis. Este sábado desde las tres y media de la tarde, súbete al tren de Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Y con Nacho García en la realización técnica, segunda hora ya de nuestro programa semanal, que vamos a empezar. Charlando con Zaid Álvarez Pinto, ella es investigadora en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña y primera firmante de un trabajo llevado a cabo en Estados Unidos sobre una terapia inyectable que utiliza moléculas sintéticas, denominadas moléculas danzantes, para revertir la parálisis y reparar los tejidos después de graves lesiones medulares en ratones. Ojo, con toda la cautela del mundo En ratones ha funcionado ¿eh? Eh, Según los investigadores Esos ratones que tenían La médula espinal gra gravemente dañada Aplicándoles eh, esta inyección eh, Esta terapia Ah, pasados unos días volvieron a caminar, volvieron a andar con normalidad. También hablaremos con Agustín Blanco, que es director de la Cátedra Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia de Comillas y responsable del Informe España 2021, un extenso documento que la Universidad de Comillas edita anualmente y que en esta ocasión se centra en las consecuencias de la pandemia a todos los, los niveles. Y en Héroes sin Capa, con nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero, hablaremos del contingente español en Haití. Y todo ello, por supuesto, con la música, para seguir disfrutando de nuestro invitado esta semana, que es Prince.
0: cero al infinito
3: en Onda Cero
1: investigadores de la Universidad de Northwestern en Illinois, en Estados Unidos, han desarrollado una terapia inyectable que utiliza moléculas sintéticas danzantes para revertir la parálisis y reparar el tejido tras graves lesiones medulares, eh, de momento en ratones, que es donde se está desarrollando el estudio. Los resultados de este estudio experimental se presentan precisamente en el último número de la revista Science. Samuel Stapp, líder del trabajo, ha explicado que las moléculas utilizadas son péptidos sintéticos que incluyen una señal biológica que puede activar la reparación y regeneración de los tejidos dañados. El equipo administró una única inyección en los tejidos que rodean la médula espinal de roedores paralizados y cuatro semanas después los animales pudieron volver a caminar. La terapia desarrollada por Stapp y su equipo consiste en inyectar filamentos a nanoescala que contienen cientos de miles de péptidos sintéticos unidos. Entre sí. Esta arquitectura imita la matriz natural que rodea las células de la médula espinal y de otros tejidos. Además, el investigador agrega que los filamentos se disuelven primero en agua cuando se inyectan, pero en cuanto entran en contacto con los tejidos vivos de la médula, el líquido se gelifica formando una matriz que se asemeja, como decíamos, a la natural que rodea todas las células. En el estudio figura como primera firmante la investigadora española Zaida Álvarez Pinto que ha regresado al Instituto de Bioingeniería de Cataluña tras siete años en esta universidad americana. Zaida, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches.
1: Bueno, el titular de, de la noticia puede resultar muy espectacular, ¿no? Porque inevitablemente la, la imaginación de todos, sobre todo de aquellos que padecen una lesión medular grave o de sus familiares, pues se lanza, ¿no? Quizá. Quizá demasiado, por lo que yo creo que sería bueno matizar que esto, eh, supongo que no significa que estos lesionados medulares vayan a caminar en poco tiempo, ya que el trabajo, como decíamos, se ha hecho en ratones y para poder ensayar en humanos imagino que queda mucho camino, ¿no es así?
8: Correcto, sí. Hay que, hay que tomarse estos estudios también con cautela. Yo entiendo que hay pacientes que realmente vean la luz cuando ven estos estudios, pero bueno, es un pequeño paso, yo creo que estamos adelantando, sobre todo en ciencia, en medicina regenerativa, con estos estudios, pero como he dicho, hay que tomárselo con cautela. Ahora mismo lo que hay que hacer es seguir investigando, seguir desarrollando un poquito más estos materiales, intentando buscar... ...a estrategias un poco combinatorias... ...incluyendo incluso células... ...a madres, incluidas con estos materiales... ...y ver poco a poco cómo podemos... ...trasladar esto a animales... ...a gran escala, a monos... ...o incluso empezar a hacer los primeros... ...avances ya en humanos.
1: Sí, porque el propio Samuel Estab ha señalado... ...que el objetivo de esta investigación... ...es encontrar una solución que evite... ...que las personas queden paralizadas... ...tras un traumatismo o una enfermedad seria... ...podemos decir por tanto... ...que la posibilidad de éxito existe... No sabemos a, a cuánto plazo, pero que en cualquier caso es una muy buena noticia.
3: Sí,
8: por supuesto. Y además, él desde la Universidad de, de, la, de Northwestern en Chicago va a hacer todo lo posible para contactar con la FDA, con la Food and Drug Administration, para poder llevar a cabo los primeros ensayos clínicos en humanos lo antes posible. Esto hay veces que tarda un poquito más aquí en Europa, pero si al menos podemos conseguir buscar una colaboración y seguir utilizando estos materiales y convencer a la FDA... Que, 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 bueno, que pueden ser uh, utilizados con humanos, yo creo que será un, un
5: muy buen paso.
1: Uh -huh. pero supongo que lo de moléculas danzantes, que llama un poquito así la atención, ¿verdad?, referido a estas moléculas sintéticas que se inyectan en esta terapia, eh, ¿tendrá algún motivo? ¿Lo de danzantes es por algo?
8: Sí, sí, aquí lo que hicimos es que jugamos con la química de estos materiales, uh, cambiamos uh, la, la secuencia química, y vimos que las moléculas dentro de las nanofibras, Ah, ...son capaces de moverse más rápido... ...entonces este movimiento ayuda a las células... ...a captar antes estas señales... ...y a regenerar muchísimo más pronto... ...la médula espinal de los ratones... ...en tres semanas, cuatro semanas... ...veíamos que esos animales... ...movían las piernas rápidamente... ...en cambio cuando usábamos materiales... ...en los que las moléculas danzaban más lentamente... ...se movían más lentamente... ...las células no lo reconocían... En cambio, y, ...y entonces el animal no era capaz... ...de mover las piernas tan rápidamente".
1: Uh -huh. eh, los péptidos sintéticos que antes comentábamos que se, que se utilizan, eh, lógicamente al ser sintéticos, pues, se, se fabrican, por así decirlo, en laboratorios. Pero, ¿cómo se hace esto?
8: Sí, bueno, esto es básicamente, son reacciones uh, químicas que lo que hacemos es ir linkando, ir, ir juntando aminoácidos hasta tener lo que se le llama un péptido anfifílico. Estos péptidos o estas nanofibras, que luego reconocemos como nanofibras en un microscopio, son capaces luego de degradarse otra vez en aminoácidos y en lípidos. O sea, las células al final se lo comen. No hay nada que realmente no sea biocompatible.
1: Uh -huh. Creo que algo clave en este proceso es que esta terapia envía señales a las neuronas de la médula espinal dañada o, o seccionada y le ordena a estas, a estas neuronas que, que, que regeneren, ¿no? construir nuevos vasos sanguíneos y formar mielina, que es una sustancia que, como saben, rodea a las neuronas para enviar señales eléctricas entre el cerebro y el resto del cuerpo en ambas direcciones. ¿Y que es lo que nos permite sentir y movernos? ¿Es esta un poco la clave?
8: Sí, correcto. Aquí lo que hicimos es desarrollar estas fibras, como hemos comentado antes, y se despliegan varias señales. Unas de estas señales son reconocidas por las neuronas, que lo que hacen las neuronas dañadas, que lo que hacen es, al reconocer esta señal, empiezan a regenerar otra vez sus axones, sus brazos y sus piernas, reconectando con otras neuronas que se encuentran en, 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 el, en el tejido. Y luego hay otras señales que son reconocidas por vasos sanguíneos y lo que hacen es regenerar esos vasos que son necesarios para aportar nutrientes y oxígeno a las neuronas que se están regenerando.
1: Uh -huh. Algo que creo que no se sabía antes es que cuando se mueven las moléculas que forman los filamentos portadores de estas señales de regeneración y reparación, eh, estas son mucho, mucho más efectivas. Es, es eh, el avance que, que supone esta terapia es ese precisamente.
8: Correcto, sí. Yo creo que la parte más, más impactante de este proyecto y el por qué se ha podido publicar en una revista como esta de tan alto impacto es que hemos descubierto que la movilidad va asociada directamente con una mayor activación de células y por lo tanto una mayor regeneración. Entonces esto no solamente se puede aplicar a terapias regenerativas en sistema nervioso central sino también en regeneración muscular, de hueso, de cualquier otro tipo de aplicación en medicina regenerativa.
1: Bueno, para hacernos una idea es importante destacar la innovación. Según ustedes, ha consistido en controlar el movimiento colectivo de más de 100.000 moléculas dentro de las nanofibras, haciendo que se muevan, que bailen o incluso salten temporalmente fuera de estas estructuras conocidas como polímeros supramoleculares para, conectarle, para conectarse más eficazmente con, con los receptores. Supongo que este, este movimiento, hablamos de. Eh, 100.000, eh, hay, que, hay que sincronizarlo de, de manera colectiva, ¿no?
8: Sí, correcto. Y en esto sí que nosotros no teníamos muy claro cómo ibas a, a salir. Entonces, bueno, al diseñar una librería mmm, de estos péptidos pudimos ver diferentes grados de movilidad y luego con simulaciones que hicimos computacionales pudimos ver cómo esas moléculas se sincronizaban y se movían a lo largo de las nanofibras.
1: Pero además este tratamiento también reduce la formación de cicatrices que impiden la regeneración de las neuronas dañadas al volver a hacer crecer los axones cortados, sería como los cables eléctricos que transmiten la señal y ayuda a salvar las neuronas motoras que precisamente son las que nos permiten movernos, este, esto también es un punto a destacar supongo.
8: Sí, eso es uno de los puntos más importantes, sobre todo del inicio de la regeneración. Al inyectar este material y se forma un gel y este gel ayuda a las, a, a las células que forman esta cicatriz alrededor del daño a modularse y a poder ser a, a poder generar un ambiente más permisivo para que esas neuronas vuelvan a reconectar. Si esa cicatriz se, 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 se cierra completamente, las neuronas no ven, no ven el camino por donde tienen que cruzar.
1: Eh, el sistema nervioso central que incluye el cerebro y la médula espinal eh, no tiene una capacidad para repararse a sí mismo después de, de una lesión o tras la aparición de una enfermedad degenerativa. ¿Sería este tratamiento la solución definitiva?
8: Bueno, no definitiva, pero sería un gran paso para poder seguir investigando y para seguir um, diseñando los materiales que podemos utilizar en un futuro. Yo creo que cada vez aprendemos más sobre estos materiales sintéticos que, que diseñamos y estos, estos parámetros, estos, estos aspectos que vamos modificando, como puede ser la movilidad de estas moléculas, son puntos que hay que tener en cuenta cuando diseñamos el material que utilizaremos en el futuro para inyectar en, en humanos.
1: Uh -huh. También dicen ustedes que el concepto desarrollado en, en su estudio podría servir para futuras terapias de otras enfermedades como el Parkinson y el, y el Alzheimer. Explíquenos.
8: Sí, como he comentado antes, yo creo que el, el poder uh, diseñar materiales que, que desplieguen diferentes señales, en este caso señales que ayudaran a las neuronas a no morirse en el Alzheimer o incluso en el Parkinson, pero con esta alta movilidad para, para de alguna manera inducir una mayor respuesta, pues, pues ayudaría, ayudaría de una manera increíble en, en este tipo de enfermedades degenerativas.
1: Interesante, sin duda Bueno, ya, ya lo, lo comentaba eh, la doctora Álvarez, pero yo creo que es importante resaltarlo subrayarlo, ¿no? y es que eh, el año que viene, en 2022 eh, tienen previsto dirigirse a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la eh, popularmente conocida como FDA, para que les indique los requisitos necesarios que permitan iniciar los ensayos en pacientes humanos eh, no sé, sin, sin, sin querer ponerle un poco contra las cuerdas ¿no? pero tienen eh, aproximadamente hecho algún cálculo de, de cuándo se podría obtener ese permiso?
8: Bueno, a nosotros auguramos que pueden tardar entre dos y cuatro años porque mm. ahora hay que, um, hay que hacer ahora muchos estudios toxicológicos y seguramente la FDA pedirá muchísimos más uh, estudios en paralelo pero creemos que en un par o tres de años uh, podríamos ya empezar a hacer alguna cosita.
1: Uh -huh. Y casi para terminar, sin querer ser sensacionalistas, ni muchísimo menos ¿Pero cree que estamos ante el principio del fin de esas consecuencias fatales de las lesiones medulares?
8: Bueno, yo quisiera decir que sí Lo que pasa es que, bueno, como he dicho antes, aún queda un largo camino Aún queda refinar muchísimo más el diseño de estos materiales Y en el futuro habrá que hacer terapias combinatorias entre materiales, células madres y otro tipo de estrategias. Pero sí, creo que vamos viendo poquito a poco la luz.
1: Pues eh, no es mala cosa, ni, ni poco importante precisamente lo que nos está comentando nuestra invitada. Como decíamos, ha regresado no hace mucho al Instituto de Bioingeniería de, de Cataluña tras siete años en Estados Unidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido su experiencia, su estancia en este país que parece un poco la meca de la investigación?
8: Fantástico, la verdad es que bueno, uh, la, la gente te acoge de una manera fantástica y he, he sido capaz de hacer una, una investigación de alto nivel y uh, bueno y um, bueno ahora intentar trasladar esta investigación aquí y poder seguir al mismo nivel aquí en España.
1: Pues es lo, lo deseable. ¿Nos tienen todavía mucho que enseñar los americanos o, o estamos ya a un buen nivel?
8: Bueno, estamos al, al mismo nivel, al mismo nivel. Lo que nos falta es ahora, pues, uh, dinero para poder seguir haciendo <risa> la investigación de calidad.
1: <risa> ese, ese es un, pro, un problema crónico, ¿no? Lo de... Sí,
8: sí, sí, porque buenos investigadores los tenemos. Mm. Yo creo que España... Tiene un, un, una gran plantilla de, de grandes investigadores, lo que pasa es que bueno hay que salir fuera aún al extranjero porque aquí no hay suficiente dinero para hacer la investigación de alto nivel que se puede hacer en otros países.
1: ¿Y cómo nos ven ellos a nosotros, bueno, a, nosotros a ustedes, a los investigadores españoles en, en, en Estados Unidos? ¿Qué, qué, qué bueno, imagen tienen? Nos
8: tienen muy bien reconocidos, somos gente muy trabajadora y, bueno, ya lo puede ver en, en muchos artículos de, de alto nivel y, de, y en revistas de alto impacto, firman como, como primeros autores e incluso como últimos autores. Mucha gente, por desgracia, se queda ahí en Estados Unidos a seguir su carrera profesional. Yo espero que al volver también esto lo podamos seguir haciendo aquí y podamos trasladar la, la, bueno, la ciencia de alto nivel aquí en España.
1: Pues querida Álvarez Pinto, muchísimas gracias por, por habernos atendido, por estas explicaciones y sobre todo por este estudio tan interesante y tan, tan importante. Ojalá las cosas salgan bien porque afecta, por desgracia, a muchísimas personas en, en España y en, y en todo el mundo. Muchísimas gracias, gracias. un placer.
8: Gracias a ti, hasta luego.
0: De cero I al infinito.
3: You have some fun.
1: Esta semana se ha presentado en la Universidad Pontificia, comillas, la edición número 28 del informe España de la Cátedra Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad, un trabajo anual de investigación que analiza la realidad socioeconómica en España año tras año. El informe revela que el 60% de la población considera que la pandemia le está haciendo cambiar su forma de vivir, de pensar, de cuidar la salud y hasta de relacionarse socialmente. También subraya que las desigualdades sociales han aumentado a consecuencia de la pandemia y que la pobreza cada vez es más intensa, confirmando que además esta pobreza se feminiza... ...haciéndose más patente además entre los jóvenes... ...y es que la pobreza afecta más a los niños... ...y a los hogares monoparentales con mujeres al frente... ...que son las más vulnerables al impacto de la pobreza... ...según este informe... ...Agustín Blanco es director de la Cátedra Martín Patino... ...de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas... ...y responsable de este informe... ...Agustín, ¿qué tal? Buenas noches...
9: Buenas noches.
1: Bueno, vamos a empezar hablando de la feminización, ya que en el capítulo La economía española de la COVID-19, efectos, retos y soluciones, se destaca que siguen manteniéndose los desequilibrios de género y el incremento de desempleo a lo largo del, del año fue precisamente mayoritaria del lado, del lado femenino. Pero, pero esto me parece que no es una novedad, ¿no? Eh,
9: desgraciadamente no es una novedad eh, y además eh, yo creo que es un paso atrás por decirlo de alguna forma por ejemplo en la crisis de 1993 eh, pues por primera vez eh, las, las mujeres eh, decidieron que su permanencia en el trabajo en el mercado de trabajo era un elemento fundamental y como habían hecho también un esfuerzo mayor vamos a decir así en el en el tema de rendimiento académico pues eh, permanecieron durante más tiempo en el mercado de trabajo eh, Y fueron recuperando posiciones, ¿no? Pero lo que nos hemos encontrado con esta crisis es que, por ejemplo, los 600.000 aproximadamente parados eh, que aumentaron durante este año de, de, de crisis, un 60% fueron mujeres frente a un 40% de hombres. Y ya digo, eso supone un cierto paso atrás respecto a un proceso de normalización o de igualación que se había dado en los últimos tiempos.
1: Además, el porcentaje de, de población en riesgo de pobreza o exclusión social en España ha aumentado alrededor de un 1% desde 2019, situándose, atención, ya en el 26,4%, la cuarta peor cifra en el conjunto de, de Europa. ¿Por, ¿Por dónde se puede atajar, Agustín, este incremento y estas cifras tan altas?
9: Bueno, yo creo que ahí ha habido, en este caso, en esta crisis económica como un elemento diferencial respecto bueno, a esta crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo, pero respecto a la crisis del 2008, pues sí ha habido, yo creo que una, una respuesta claramente diferencial, es decir, que todo el tema de los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, la, también la aprobación del del ingreso mínimo vital... Y sobre todo también la actuación de, de grandes instituciones de la sociedad civil, como por ejemplo Caritas, Cruz Roja, etcétera, pues eh, ha habido ahí una, una una respuesta, yo creo que bastante más razonable que la que se dio en 2008. ¿eh? Por tanto, ese primer aspecto, yo creo que ha quedado bastante mejor cubierto que en la crisis de 2018 y se tiene que mejorar, porque por ejemplo en el caso del ingreso mínimo vital, pues ha habido muchas personas que por la complejidad, vamos a decir así, del reconocimiento administrativo de la situación de necesidad pues no han podido acceder al ingreso mínimo vital. De hecho, los datos que aparecían últimamente es que el presupuesto eh, que previsto para, para, esta, para esta partida no se ha cubierto ni con mucho y no tiene que ver con que haya habido menos situaciones, vamos a llamar así, de pobreza o de exclusión que sería susceptible de que recibieran esa ayuda, sino de la dificultad en el reconocimiento de esa situación y en la gestión administrativa. lo mismo. Por tanto, yo creo que ahí hay un elemento de, de, de mejora muy importante que se debe dar y que va a contribuir a que la respuesta sea más, más razonable, vamos a llamar así, a estas situaciones de pobreza y exclusión.
1: Menciona también el informe que asistimos a la erosión de los cimientos de, de la integración social. Esto suena, desde luego, bastante duro. ¿Hasta qué punto daña esta erosión?
9: Bueno, es, suena duro, pero es la lógicamente la, la realidad es que estamos viviendo. Esa, esa cifra que, que usted señalaba, ¿no? el 26% de población en situación de, de exclusión o de riesgo de exclusión social. Esto supone 11 millones de españoles o de personas que viven en nuestro país. Pensemos que durante, durante décadas el dato que ha aportado a Caritas era de los 8 millones de, de españoles, ¿eh? que a veces nos parecía como una especie de cifra ahí que, inamovible, pero el movimiento que se está dando en, en, en los últimos en los últimos años, y que tiene que ver en gran medida con la precarización del empleo, porque claro, muchas de esas personas no están desempleadas, pero claro. están en una situación de empleo que no les permite llevar una vida, vamos a llamar así, bajo los estándares de integración social. Entonces, eso es realmente preocupante y yo creo que ese es un fenómeno que se está dando eh, no solamente en la, en la sociedad española, aunque en la sociedad española seguramente con una intensidad mayor que en otras sociedades de nuestro entorno, porque el, ya digo, el, el elemento de precarización ...en el mercado laboral yo creo que también en consecuencia o como consecuencia de, de la propia estructura productiva de nuestro país... ...con una presencia muy destacada de sectores como la hostelería, como el turismo, etcétera... ...pues eso facilita que esa, esa precarización del empleo sea más intensa en nuestro caso... ...y en consecuencia pues por ahí yo creo que hay que ir trabajando para en la medida de lo posible, conseguir que sea un factor que no influya de una manera tan destacada en la vulnerabilidad social.
1: A mí me parece, esto me parece lo más grave de todo. Es decir, una persona puede estar en situación de pobreza por, por, por mala suerte, no sé, por enfermedad, por lo que sea, eh, y entonces lo que, lo que debe hacer la sociedad es ayudarle. Eh, claro. Si hay que darle una, un, las famosas pagas, bueno, pues una persona que re realmente la necesita, pues debería recibirla. Pero que una persona que trabaje, que cumpla sus ocho horas diarias eh, trabajando eh, no, no, no podemos permitir que esa persona sea pobre no deberíamos permitirlo
9: Exactamente, este, yo creo que es, un, bueno, es una discusión que por ejemplo da, da origen a lo que está sucediendo y que ahora aparece mucho en los medios de comunicación en Estados Unidos, lo que llaman la gran dimisión ¿no? mm. es decir, que con la pandemia muchas personas han descubierto que, que seguramente no, no les compensa desde el punto de vista económico, pero tampoco social, el, el admitir unas condiciones laborales que, que suponen, pues, sobrevivir básicamente, pero no vivir, al menos en, en los estándares que entendemos como mínimos para llevar una vida digna. Yo creo que este, bueno, vamos a ver por dónde avanza todo esto, ¿no? Claro. Porque la respuesta que dio, por ejemplo, el presidente norteamericano es paguenles más, es decir, <risa> eh, es una respuesta quizá obvia y, y, y va, eh, yo creo que insuficiente, no es simplemente que se les pague más, sino que las condiciones en las que puedan desarrollar eh, su trabajo les permitan pues también una, una conciliación mínima de la de la vida laboral y familiar, que les permitan eh, también poder tener espacios de, de de formación, que por otro lado desde el mercado de trabajo se insiste en la creciente necesidad de... Eh, ...perfiles profesionales polivalentes... ...de la formación a lo largo de la vida... ...claro, todo esto que son demandas... ...desde el mercado laboral... Eh, ...por otro lado, lo que están diciendo es... Haz, ...sé mucho más polivalente... ...pero yo te voy a pagar menos... ...y tus condiciones laborales ya las discutiremos... Bien. ...bueno, pues efectivamente ahí... ...hay una situación que... ...que va... Si, 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 no se, ...si no se recupera un cierto equilibrio... ...vamos a llamar así, entre todos esos elementos... ...eh... Bueno, yo de alguna forma tenía una expresión que hemos utilizado en el informe otras veces, es decir, que empezamos con una economía low cost, de la que todos estábamos relativamente contentos porque nos daba acceso pues eso a viajes por 25 euros a, a destinos de todo tipo, poder a, tener acceso también a, a productos y servicios mucho más bajos, pero lo que no sabíamos es que esa economía low cost llevaba a un trabajo low cost a una sociedad low cost, en último término, y al final, el, el último gran apartado, a una política low cost. Populista, o los fenómenos del populismo tienen mucho que ver también con todo esto. Entonces, es todo un conglomerado de circunstancias que eh, somos conscientes de que, que está desequilibrado, que este mundo no nos lleva a ninguna parte buena, por decirlo de algún modo. La, lo que ocurre es que tantas veces eh, lo que tantas veces pasa es que supongo que tendrá que haber alguna algún tipo de crisis fuerte para que verdaderamente eh, tomemos conciencia y, y tomemos la decisión de que las cosas tienen que cambiar. Ojalá, ¿no? Es decir, yo creo que el otro, el, el, el volver al mundo de, de, de ayer, por decirlo de alguna forma, nos lleva al precipicio, como, como somos perfectamente conscientes de ello,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, este informe habla de muchas cosas. 50.000 empresas dejaron de estar activas en un, en un año entre febrero de 2020 y febrero de 2021, con, con todo lo que ello significa, ¿no? De, de, de pérdida de puestos de trabajo. Y yendo a la crisis sanitaria, eh, según este informe, ¿cómo ha respondido el sistema sanitario? Español. ¿Realmente, Agustín, eh, eh, este sistema sanitario de nuestro país ha demostrado ser tan bueno como suponíamos?
9: Quizá la, la, la expresión es tan bueno como suponíamos eh, no, no, no sea la más adecuada. Pero yo creo que, visto en perspectiva, la que nos da la situación actual, eh, a mí me parece que ha tanto el, el sistema sanitario como el sistema educativo han respondido razonablemente bien. Es decir, puede que la imagen que, que tengamos grabada a fuego es la de los primeros días del confinamiento y de la pandemia, el desbordamiento absoluto de los, de los centros eh, sanitarios... Eh, eh, pero lo, si lo vemos en perspectiva, y ahora bueno pues estamos teniendo la referencia ¿no? de lo que está ocurriendo en países que para nosotros funcionaban como modelo, como Alemania, Austria incluso, pues que por otras razones también, pero en la organización de, no lo, lo puramente asistencial o la respuesta inmediata a las situaciones como pueden ser desde el ámbito hospitalario, pero el tema de la vacuna, de las vacunas, eh, la, la gestión al final también del Consejo Interterritorial de Sanidad, ...yo creo que es una, es una respuesta bastante razonable... ...eso no quiere decir que no seamos conscientes de los retos... ...y de las dificultades que sí ha puesto de manifiesto... ...claramente el, el, la, la pandemia en relación con el sistema sanitario... ...es decir, la atención primaria es evidente... ...que es la gran damnificada de, de, de esta situación... ...y la que revela, como, al ser el, el, el primer ámbito de, de, de conocimiento... ...y de contacto con, con, con la población que Ahí tiene que haber cambios sustanciales. Eh, por supuesto, en lo que se refiere a la, a la, a la medicina preventiva, a, a, a esa visión de la salud pública, eh, ahí tiene que haber mejoras sustanciales e incluso pues, en relación con, eh, por ejemplo, los, los organismos. Eh, interterritoriales que den, eh, por supuesto, servicio no solamente al, al, al gobierno central, sino a las comunidades autónomas, Instituto Juan Carlos III, etcétera. Todo eso se tiene que potenciar y tiene que tener... Una, eh, y, por supuesto, la, las, eh, esto ha revelado también que las condiciones laborales de, de, de muchos de los, de, los, de los profesionales sanitarios no son las adecuadas, es decir, que, que ahí, ahí se les está sus condiciones salariales pero también de, de bueno, pues de desarrollo del, del trabajo tienen tienen que mejorar eh, por tanto ahí yo creo que hay retos que aparecen pero finalmente si tenemos esa perspectiva más general yo creo que ya digo tanto el sistema sanitario como el sistema educativo que son dos patas fundamentales del estado de bienestar han respondido razonablemente bien y, y al nivel, a nivel similar vamos a llamar así al de los países de referencia que nosotros tenemos habitualmente.
1: Bueno, podríamos hablar de muchas más cosas, ¿eh? porque el informe eh, es extenso y, y abarca muchísimos temas, pero eh, no sé si es una curiosidad, a mí por lo menos me ha llamado la, la atención y también tiene que ver con, con la pandemia, y es que según el informe el 80% de, de los jóvenes eh, entiende que las relaciones por Internet generan más confianza, ojo, que las relaciones cara a a cara. Eh, Agustín, ¿esto es normal?
9: Pues eh, hay que decir claramente que no es normal, ¿no? al menos en, desde una perspectiva de los procesos de socialización habituales, Y yo creo que además necesarios en, en, en la sociedad en la que vivimos. Es verdad que esos mismos eh, jóvenes que afirman con un, en un porcentaje tan alto esto que que señala usted eh, reconocen también en un 75% que que esa vida en las redes en las pantallas en lo virtual es esa isla de los que están más cercanos entonces es esa visión paradójica compleja ...que, que, que tienen los jóvenes, pero es verdad que, 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 que sobre todo los adolescentes... ...yo creo que son los principales damnificados de esta de esta pandemia... ...desde el punto de vista social, porque claro, en, en la adolescencia... Lo, lo, la, la, ...la socialización con, con nosotros, el aprendizaje, la, de, 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 de lo comunicativo... ...la, la, la apertura al mundo es fundamental y ellos el, la única vía que han encontrado para poder mantener mínimamente eso, sobre todo en periodo de confinamiento. Y después también, en, eh, cuando se ha abierto el, o se inició el proceso de desconfinamiento, pues hemos eh, puesto en cuestión eh, los botellones, las reuniones masivas de los jóvenes, etcétera. Entonces, para ellos la, la vía de escape, la única opción que tenían en el mundo de lo virtual, ¿no? donde se han encontrado ellos como la, la única válvula que daba salida a una necesidad. Entonces, bueno, es explicable. Es decir que, pero yo creo que ellos son también conscientes de que no es el, 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 la vía, vamos a llamar así, más más razonable de, de, de relación social y de aprendizaje en determinados comportamientos sin los cuales, pues vamos a decir así, la vida en comunidad no no no, 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 no tiene un desarrollo. Eh, habitual y normal, vamos a
1: decirlo así. Agustín Blanco, director de la Cátedra Martín Patino eh, y responsable de este informe, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
9: Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
0: En onda cero, de cero al infinito.
1: Y esta hora cerramos edición con esos minutos que dedicamos cada semana a la seguridad y a las emergencias. Saludamos ya a nuestro experto en la materia, David Ferrero. ¿Qué tal David? Buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Como siempre, una alegría
10: estar aquí en este viaje de cero al infinito para seguir hablando de nuestros héroes sin capa. Héroes, precisamente, como el protagonista que traemos hoy en la sección de este de este sábado. Eh, él es Miguel Asunsolo, que es enfermero de emergencias en Samuel Protección Civil. Pero no solamente vamos a hablar con él porque sea eh, especialista eh, de emergencias en la capital, sino que también forma parte de grupos de expertos en emergencias que han viajado a otros países para valorar eh, y ver qué necesidades tienen eh, cuando ocurre una, una, una desgracia, ¿no? una gran emergencia o una catástrofe. Además, acabo de volver también de Turquía, donde ha participado en un gran simulacro de, dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil y vamos a conocer cómo es eso de trabajar desde eh, el corazón de, del país, ¿no? desde, la, desde la capital, desde el SAMUR Protección Civil, hacia fuera de nuestras fronteras para eh, bueno, pues eh, formar parte de esos grupos de expertos, como decíamos. Ya tenemos con nosotros a Miguel Asún Solo. Buenas noches, Miguel, bienvenido.
3: Buenas noches.
10: Bueno, muchas gracias por atendernos. Eh, comentábamos que nada, hace unos meses, en agosto, partías junto a un bombero de, también de la Comunidad de Madrid y otros dos compañeros bomberos de, del Ayuntamiento de Barcelona como un comité de expertos ¿no? internacional de la Unión Europea para valorar lo que ha ocurrido ni más ni menos que en Haití, ¿no? después de ese terremoto tan tremendo que, que, que han sufrido. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Por qué? ¿Por qué un madrileño forma parte de ese comité de expertos?
7: Bueno, todo esto es un, un cúmulo de, de situaciones ¿no? y de casualidades, y buenas para mí, desde luego. Eh, la verdad es que el mecanismo europeo, en el momento que, que surge la desgracia del terremoto de Haití, eh, pone en marcha todo el funcionamiento, todo su, su dispositivo, y en ello está el enviar un grupo de expertos en, de distintas, de distintas eh, digamos, de distintas, eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, distintas especialidades. Eh, en mi caso, como experto en salud. Eh, también iban expertos en logística, en tratamiento de aguas, en, en infraestructuras, para hacer un poco la valoración del, sobre el terreno, de todos los daños estructurales y poder de alguna manera ver cuáles son esas necesidades ¿no? y cuáles son los daños y, y de qué manera se puede complementar la ayuda que el país necesita a través del mecanismo.
10: Bueno, según los datos que manejamos, en torno a 2.000 fallecidos y casi 10.000 heridos, me imagino que el panorama que os encontréis al llegar allí es desolador. ¿Cuál es vuestra misión realmente?
7: Pues la verdad es que sí, al llegar al país la, la imagen es impactante. El país se estaba recuperando todavía, a pesar de que habían pasado tantos años el terremoto del 2010, y nos encontramos pues, eh, pues un país que, que se, está, se está recomponiendo, que está volviendo a, 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 a edificar, volviendo a trabajar todo lo que estaba dañado del anterior terremoto y se encuentra con el impacto de este segundo. La verdad es que la misión el, fundamentalmente se basaba en, en reconocer zonas y sobre todo, pues eh, lugares donde no había sido todavía valorada valorar esos daños y ver un poco las necesidades. En el caso de los expertos en salud, pues nos dividimos en dos. ...y para cubrir el máximo posible de localidades... ...en total pues pudieron ser aproximadamente... ...unas nueve o diez localidades las que visitamos... ...valorando pues esos centros médicos, esos hospitales... Eh, ...viendo un poco pues eh, qué había quedado en funcionamiento... ...dónde podíamos trabajar... ...y sobre todo pues eh, establecer un poco la idea de dónde se podía... esperar un un, un, INTI, un equipo médico sobre el terreno... ...que en este caso fue el equipo de Noruega el que conseguimos esperar para prestar el máximo de ayuda posible en un sitio que estuviera más más necesitado. ¿no? Uh
10: -huh. eh, ¿Meses después eh, seguís teniendo conocimiento de lo que se está haciendo allí?
7: Sí, yo permanezco en contacto con, con la gente, sobre todo, bueno tengo la suerte de que he hecho grandes amigos también en esa en esa misión. ¿no? Y la verdad es que pues he tenido la suerte de poder seguir en contacto hasta que se han retirado con el equipo noruego y ver un poco cuál ha sido los digamos que alcance había tenido esa ayuda. Y bueno, pues para mi alegría, pues han atendido más de mis pacientes. Eh, ha dejado el equipo muchísimo material sobre el terreno que va a ser de ayuda y va a permitir aguantar hasta que se puedan de alguna manera poder reparar todas esas infraestructuras, a poner en marcha ese hospital ¿no? en la zona de las vil, que es donde finalmente trabajamos más. Y la verdad es que sí, permanezco en contacto pues bueno, pues bueno con la gente de los locales que nos estuvieron ayudando y pues bueno, ahora que se acercan las fiestas de, de Navidad, pues un poco con la idea de poder enviar alguna cosa y poder ayudarles en algo, ¿no? son, A veces son pequeñas cosas que a nosotros no nos suponen prácticamente nada y para ellos son un mundo, ¿no? Desde un ordenador, portátil de a, a lo que cualquiera uno se puede imaginar, ¿no? Entonces,
10: eh, sin duda cosas materiales que eh, allí hacen mucha falta eh, se nota que habla de la voz de la experiencia sin embargo este no es tu trabajo habitual tú normalmente estás eh, a pie de calle ¿no? Eh, con el servicio de emergencias Samur Protección Civil en, en Madrid eh, por, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el salto este del de servicio de emergencias de una ciudad a formar parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil?
7: la verdad es que un, es un cambio bastante grande. Yo como enfermero en Juan Protección Civil y varios compañeros del servicio nos hemos formado a través del mecanismo, hemos hemos eh, participado en cursos y sobre todo en ejercicios. ¿no? hemos estado despegados en Italia, en Suecia y este último, en esta última ocasión en Turquía para hacer de alguna manera, pues un poco prepararnos a nivel a nivel de, de simulacros y de ejercicios, pues de situaciones que nos podíamos encontrar. Es un cambio muy grande, el trabajo es completamente diferente. No es lo mismo la, la emergencia en Madrid a diario que los que, lo que nos encontramos en este tipo de situaciones. ¿no? El trabajo es completamente diferente, hay que movilizarse con material, hay que ser autosuficientes. Y bueno, en el caso mío, por ejemplo, en Haití, pues, eh, prácticamente me estaba moviendo solo en algunas situaciones. Entonces, pues, hay, juegan muchos factores, ¿eh? a nivel psicológico, a nivel físico, eh, es muy diferente. Aquí no hay descansos cuando estás en una misión. Cuando estás en Haití como estuve de 24 días, no hay un, un día que sea el día de descanso. Ahí todos los días se trabaja como te dice y
10: la jornada empieza muy temprano y acaba muy tarde. Como nos estabas comentando después de Haití de esos 24 días allí vuelves eh, vida normal entre comillas no en tu servicio eh, pero te acaba, acabas de, de volver de Turquía es decir que esto es un no parar allí en Turquía ha tenido lugar uno de los grandes simulacros que de forma anual organiza el Mecanismo Europeo de Protección Civil eh, los conocidos como ejercicios MODEX donde se ponen en práctica y aprueba eh, pues la capacidad de respuesta no de los diferentes servicios que integran este mecanismo ¿en qué ha consistido, Miguel, este, este simulacro?
7: Bien, el simulacro de Turquía eh, lo que ha hecho es eh, trabajar sobre el escenario de un terremoto. Hemos trabajado siete países, había un total de 1.500 participantes, entre los propios equipos, más personal de coordinación, actores y demás. La verdad es que ha sido algo increíble. Y básicamente se basa en... en llevar al, al máximo realismo una situación como esa. Es decir, eh, nos hemos desplazado desde Madrid eh, como si fuéramos eh, a una situación real. Todo el equipo se ha reunido en nuestra base cero. Desde allí eh, nos hemos dirigido al puerto, hemos volado hasta Turquía. Nuestro material había sido enviado unos días antes en, en un camión hasta Turquía, siete toneladas y media de material. Y pues la llegada es eh, como en una situación real. Esperar instrucciones, ver dónde no nos podemos establecer en el campamento, que es un trabajo titánico, porque ahí participa todo el mundo. Hay que ser lo autosuficientes y empezar a tener pacientes lo antes posible. Nosotros hemos dado el de pecho porque en 40 minutos estábamos ya operativos y, y la verdad es que hemos sido felicitados por la organización porque el un es muy, muy rápido. Pero es, es una cosa muy interesante porque aporta muchísimo el trabajo de los equipos en, el, en mi caso, yo he ido como, como GPT Team Leader, como, como segundo de jefe de abordo, digamos, y me ha permitido ver pues un poco el trabajo desde fuera, un poco desde lo que es la, la gestión y la coordinación de, de todos estos tipos de situaciones. Un uh -huh. trabajo bastante, bastante duro, pero está muy bien.
10: Eso te iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo se coordina a tanta gente en un panorama desconocido? ¿Qué es lo más importante?
7: Bueno, pues Lo más importante está claro que es sobre todo la comunicación. Lo importante es que todos los equipos y todos los movimientos que sean sean coordinados. Tiene que haber conocimiento de todo lo que está pasando en todo momento en cualquiera de los, de las bases o de los, de los equipos intervenientes porque las necesidades son mutuas. ¿no? Hay equipos que tienen un nivel, digamos, un nivel 21, es eh, un equipo capaz de atender heridos y de poder estabilizar heridos, pero tienen que llevarse a un rango más, eh, más avanzado, que sea 22, por ejemplo, cuando se trata de pacientes quirúrgicos. Su, al mismo tiempo eh, hay que coordinarse con los equipos de rescate. Eh, a ellos es que los equipos sanitarios se tienen que acoplar a equipos de rescate para ir o sea, a hacer alguna operación o hacer algún derrumbe donde haya víctimas y demás, pues trabajar con ellos. Entonces, eh, toda la labor, digamos, de, de, de organización, de de coordinación es vital, eh, la comunicación es continua, eh, nosotros estamos continuamente en contacto todos con todos y eh, las reuniones eh, son diarias dos tres veces incluso eh, para poder coordinar o ver cuáles son las necesidades o cómo está evolucionando la situación.
10: Hmm. Eh... También has mencionado el tema de la formación, ¿no? Que es, es fundamental, eh, es básica, como, como bien nos comentas. Eh, el tema de la medicina táctica, en el que creo que tú también pues, te has formado bastante, eh, la medicina militar, ¿no? Para personal que, que no estamos en este mundo, eh, adquiere cada vez más importancia también en el ámbito civil. Quizás porque los riesgos y amenazas eh, ya no son como los de antes, sino que ahora hay amenazas híbridas, por así decirlo, eh, que tienen, pues, son complejas, ¿no? Eh, ¿Por qué cada vez se habla más de medicina táctica en el ámbito civil?
7: Bien, yo creo que el, el, hemos cambiado un poco el concepto de, de pensar solamente en el, en el mundo sanitario ¿no? y hay que integrar más cosas ¿no? en nuestro día a día. Yo creo que la seguridad es un factor muy importante. Y cuando estamos hablando de situaciones, pues, eh, por ejemplo, las, las relativas a incidentes de múltiples víctimas ¿no? como puede ser atentados terroristas o o situaciones que por desgracia se están viviendo cotidianamente en, en varios sitios del mundo, eh, hay que estar preparados, tenemos que tener una mentalidad diferente. El trabajo a nivel sanitario cambia por completo, las prioridades son otras, eh, las situaciones son completamente diferentes y, y el personal debe estar entrenado Nosotros en Samo Protección Civil eh, realizamos ejercicios eh, anualmente y trabajamos mucho con Policía Nacional, Policía Municipal, con el Ejército, ...este tipo de situaciones... ¿no? ...un poco saber desenvolverse... El, ...el poder trabajar cuando... ...cuando la situación bajo una amenaza... ...no permite la actuación del día a día... ...no podemos detenernos a trabajar... ...sobre un paciente como haríamos normalmente... ...porque las prioridades de seguridad son otras... ...y es importante... ...yo creo que es un, es una, un aspecto a desarrollar mucho... Por suerte, pues, eh, como bien decías, yo me, me he formado, yo ya llevo muchos años con esto encima, soy hijo de policía, yo creo que son los genes, algo, algo ha quedado. Y, y la verdad es que intento desarrollar al máximo esto en, en, todo lo, en todos los aspectos. Yo, como ejemplo, te puedo decir que en Haití eh, vivemos en una situación de muchísimo riesgo. Haití es un país que, bueno, es un país, y en la situación en la que nos encontramos en ese terremoto estaba en, en riesgos altos en cuanto a violencia, secuestro, etcétera y, y hay que plantearse todo de nuevo, es decir, cómo me voy a mover yo aquí, que, que si, si se me da esta situación, cómo voy a actuar y no me puedo plantear pues el ordinario. no Es un poco cambiar el chip, es, es importante.
10: Pues ahí señala Miguel Asun, un solo enfermero de emergencias de SAMUR Protección Civil, especializado también, Podemos decir en el ámbito internacional eh, la importancia de la formación, del reciclaje también para estar preparados para los nuevos retos y amenazas que tienen que afrontar nuestros servicios de emergencia y seguridad. Y que vemos que como Miguel pues, están preparándose para, si esto ocurre, pues, dar la, la mayor respuesta posible. Y también el tema del trabajo en equipo que aquí siempre nos gusta poner en valor porque al final cuando hay una emergencia un servicio no trabaja solo, verdad eh, sino que trabajas en conjunto con otros.
7: El, aquí no hay individualismos y aquí no hay, no hay este tipo sobre este otro aquí hay que coordinarse y hay que trabajar todos juntos eh, es fundamental eh, yo creo que la experiencia, la experiencia internacional sobre todo la que vive en haití me ha permitido entender eh, lo importante que es eh, la comunicación y la cantidad de, de, de instituciones ¿no? que en un momento dado se pueden desplegar en una situación como esta entonces toda esa información debe ser compartida todo debe ser digamos, coordinado porque no podemos duplicar ni nos podemos permitir duplicar el trabajo de ninguna manera. Entonces hay que, hay que, ser, hay que ser ágiles y sobre todo eficaces. Y eso es fundamental. Entonces esto es algo que hay que ensayar, algo que hay que trabajar y algo que hay que informarse, pero continuamente. Eso está
10: claro. Y debemos felicitarnos también porque eh, profesionales como Miguel y otros profesionales españoles forman parte de esos comités internacionales de expertos de los que pues, la Unión Europea pero también otros organismos como Naciones Unidas eh, reclaman para eh, realizar esos trabajos tan importantes. Miguel solo enfermero de emergencias de SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos y bueno buen servicio. y hasta aquí este héroe sin capa de esta semana Paco nosotros volvemos la semana que viene y hasta entonces ya saben protéjanse
1: Pues hasta aquí llegamos. Nuestro tiempo termina, pero ya saben que tenemos una cita la próxima semana aquí les estaremos esperando dentro de siete días. Con este Purple Rain, seguramente la canción más icónica de nuestro invitado Prince, terminamos. Estuvo en la realización técnica a los mandos de Enterprise de Onda Cero el comandante Nacho García. Les habló Paco de León. Adiós.